0: 这里是生人勿进。So、大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。那今天呢，我还是给各位啊带来一个案子，因为前两期咱们讲的都是历史方面的，所以咱们今天也该聊聊杀人放火的事儿了。其实这件事儿呢，在上个月和这个月初啊，热度算是特别的高。我也是看了点相关的报道啊，过来给各位说说。本身啊，杀人的事儿是03年出的啊，但是这个案子呢，是19年破的，隔了16年。当时啊，判的是杀人的凶手，还有一些个帮凶。也就是在上个月吧，彻底一股子全给揪出来了。然后我看央视的那个纪录片啊，就是一开头。一个大哥看着得将近六十了，估计快他妈本命年了啊！在镜头前面哭，我真真的非常痛心的向邓思平及家人忏悔，对他的家人啊心灵上的创伤，我是无法弥补的。嗯、呵呵呵呵就就反正就这样啊。我当时呢，我一看，我说怎么哭的这么伤心啊？啊，旁边那个 title 还是一个校长，然后我这么一分析啊，我说一校长、啊、这想跟谁睡跟谁睡的，这怎么还能杀人呢？而且咱们看法制进行时啊，就好多杀人的事儿都是一锤子买卖啊，谁跟谁不对付，拿着刀过去给人扎了，手里没谱的给人弄死了啊，基本上也就是把前因后果一交代，也就完事儿了。但是这事儿呢，央视还有一个纪录片所以啊，当时我就觉着肯定不简单。咱刚才不说了吗？这个案子从出到破用了16年，我就想啊，就真威风啊，不辞辛劳追查真凶，一直追了16年。后来看完了，感情不是那么回事之所以用16年才破，是因为当时算怎么说呀？负责这个案件的这帮大哥帮着凶手瞒了16年。直到最新的扫黑除恶的政策来了，这张大网一支开，这事儿瞒不住了。那么当年究竟发生了什么，让一个普通学校的职工在操场上被人杀害，并且埋了十六年？咱们把时间呀推回到二零零三年，看看这到底是怎么回事。本案的案发地呀、啊，是一座学校啊，叫新晃一中，全称呢新晃县第一中学。在湖南省的怀化市，那时候大概是一月中，学生们呢就都放寒假了，但是有一些老师呢还得正常的来学校上班，因为当时啊学校正修跑道呢。老老年间的时候呢，新晃一中的操场上还是一片大土地啊，下雨都能就活了泥儿，这学生呢也不踢球了啊，篮球也不打了，都跟那玩泥巴。这个时候校长一看，心说不行。啊，咱们身为这个一校之长、啊，不能天天光跟女老师单逼，咱们也得为这个学校的学生着想一下啊！你德智体美劳，你得全面发展啊，对不对？另外啊，咱们实话实说啊，这个操场呢，可以说是一个学校的门面。我觉着操场的颜值啊，比教室还重要。就是那天啊，这校长正在操场上的遛弯呢，啊，就视察工作呢，走着走着啊，就坐一屁墩儿，啊，这屁股底下还一石子这一疼呢，就喊出来了。这一喊，学校里学生就全瞅见了，啊、反正就特丢人。这回到校长室之后啊，这副校长还问说：“怎么着，校长您上工地玩去了？”这校长就说：“呀，就嗨，我这跟那个操场上刚摔跟头，摔完以后啊，我这么一分析，咱们这个操场啊，确实是该翻修一下了啊。所以为了推动这个学校的建设啊，咱要不把操场修修呗？”我看好多学校都换那个塑胶的那地了啊，看着挺威风的。这副校长就在旁边问说那：“那这回您准备挣多少钱啊、哎？不是，您准备什么时候弄啊？”这校长啊就瞪了他一眼：“那就放寒假呗，放寒假的时候弄。”后来呢，下班了啊，回家了，就让家里人就看出来了，就问他啊，说：“你怎么瘸了吧唧的呀、啊？”啊，这是遭报应了。这话谁说的呢？就校长媳妇儿呗。啊，你就折腾啊，跟你们学校那帮女老师，啊，反正就等你一死，我踏踏实实，我就当一寡妇挺好。这校长啊，就一嘬牙花子啊，这是倒霉年儿，你别胡说八道啊！我今天摔的跟学校操场上，我摔跟头照你那么些废话，你就看啊，这个校长夫人对校长的这个态度，这校长肯定也不是什么老实人。这块介绍一下啊，这位校长呢，姓黄，叫黄炳松，咱们呀、啊、就可以叫他老黄。啊，四九年生人，当时我一看他这个名字啊，按理说四九年生人，他应该叫个什么元朝为国跃进青山啊，或者什么建国建军也不怎么就起这么个名啊。我乍一看，我以为黄炳呢，就《水浒传》里害宋江那个啊。说到这儿，咱打个广告啊，如果您想听我和老黄是怎么糟践《水浒传》的啊，可以移步到我们另外一张专辑，叫《开卷无益》。那里边啊，都是我们说名著的事儿啊，那咱就接着说。这老黄啊，黄校长跟媳妇儿扯了几句废话，就把想翻修操场这事儿啊就给带出来了。之后呢，就过了几天啊，家就来且了，咣咣咣敲门，在门口喊：“啊、舅舅，您在家呢吗？我是少平啊。”那么说，这个人是谁呢？就是咱们本案的主角杜少平，黄校长呢是他舅舅。这块再介绍一下啊，杜少平是个什么人？他呢在本地啊，属于是一个大哥啊，他可不是地痞流氓，段位啊比这些可高多了。咱就说他是一个黑老大吧啊，这么一人，算是湖南地区的著名狠人反正是一什么意思呢？就0203年啊，辽北有范德彪，湖南就有杜少平，差不多就这样。他在外边敲门呢。这校长啊，就过来给他开门，让进来往屋里一坐，就说：“怎么着，舅舅，您找我呀？”“啊，是啊，那您找我什么事儿啊？”“就嗨，这事儿也不大，我这儿啊最近有个项目啊，应该能挣点钱，你干不干？”这杜少平就说：“那挣钱，我肯定干啊！啊，那您说说呗，啊，就是这么回事儿，我们学校啊，那操场要翻修。”这活给你，你干得了干不了？不是舅舅，您学校翻修操场，他不走招标啊？你说给我就给我呀？不是，我发现你这个孩子是真他妈不会说话啊！你舅舅，我校长，知道吗？这点主我做不了啊！那我这些年我白混了。这杜少平一听，嗯，舅舅说的对啊！你瞧我这破嘴，哎呦，舅舅还得是您。我操，哇他真牛逼啊！真牛逼！哎，行行行行行，说正经的啊，我们学校那操场翻一遍，成本价我估计六七十万，七八十万。市面上啊，这工程队要价肯定是不会超过一百万啊。你琢磨，就咱能挣多少钱？这杜少平心说，这活我要是接了，忙前忙后也就这么点利啊，我还得跟我舅舅分，这不挣钱呀、啊。就说了啊，这也没多少钱呀、啊，这校长啊就急了，说你傻呀，你不会报高点啊？你就说一百多万，谁跟你较劲啊？当时啊，这杜少平都快哭了，哎呦，舅舅，还是你们来钱快啊！您甭管了，反正甭管成本多少，我到时候给你开一张一百四十万的发票啊，这事儿就妥了。这爷儿俩呀、啊，在屋里聊完，杜少平就走了。啊，心里高兴，找人去干活，因为那会儿啊， 0 2年底，这几十万的利润是什么概念呢？相当于今天近千万的消费水平了。因为那个时候，北京西二环的房子差不多也就两三千一平米啊，反正差不多这意思。当时啊，杜少平就找了一工程队，算是把新晃一中的这个翻修操场的项目就给包下来了啊，带着几十号民工，天天在这干活。但是学校里的人呢，基本上都明白，翻修操场这么大个事儿，直接就包给他了，那肯定就是有关系呗，要不就走招标了。所以他这活怎么干啊，干成什么样，也没什么人管。但是说到这儿呢，挡杜少平财路的人就来了。当时啊是03年的1月份啊，有人呢就在操场上溜达，五十来岁一男的，左看看右看看。杜少平啊，见着这人就气不打一处来。那么说，这个人是谁呢？是学校里的监工邓世平。一听监工，是不是就以为就看着人干活呀、啊？啊，不是，因为这帮干活的人啊是外包的，那肯定外包啊，就没有哪个学校给配施工队的。所以呢，这活干完了就得有人验收，那意思啊，就是这活干的行，这钱才能给；如果这活干的不行，就哪哪哪有毛病，你就得返工，那这钱就不能给。其实是这么个监工，但杜少平包的这个工程啊，可一分钱都没往里垫，因为在接活之前，学校这边啊就已经把140万的工程款就打到他账上了啊。各位可以琢磨琢磨啊，就是刚签合同的一瞬间，全款就到位了，那之后付款方就被动了啊，人家想怎么着就怎么着了，这活也就是胡逼干。所以杜少平为什么老看这监工不顺眼呢？因为别人都不管啊，就他管。其实啊，在这个监工的队伍里啊，不光有老邓一个人，他们是一个工程组。大家一看这事儿吧，就都明白啊，你校长的外甥，你愿意怎么干怎么干呗，所以就都不掺和。只有邓老师一个人就天天说他，就，哎，你这块不行啊，啊怎么怎么着，你那块不行啊。但是杜少平就撅他。就你管着吗？啊，花你们家钱了，那事儿逼五六啊！老邓说这不行啊，你要说搁别的地儿，你愿意怎么耍怎么耍。大哥，这是学校啊，你这操场是给学生用的，呀，你有点良心行不行啊？这时候啊，这杜少平就烦了，不是你有完没完啊？多大点事儿啊？你跟我这叨逼叨叨逼叨的，哎，我给你举一个例子，你听过郭德纲没有啊？啊，那定场诗。就守法朝朝幽闷，强梁夜夜欢歌；损人利己骑马骡，正直公平挨饿；修桥五路瞎眼，杀人放火而多。我到西天问我佛，佛说：我也没辙，还拍一下腿。哎，我也没辙。这老邓啊，一看这意思，说不听，心说干脆啊，我告校长得了，就跑到校长室去了啊，气得够呛，说这学校找的这都什么人呀、啊？啊，就门都没敲就进去了。那校长这会儿干嘛呢？坐那儿听相声呢，啊，手法招招幽闷，强梁夜夜换歌。我到西天问我佛，佛说啪，我也没辙。这老邓一瞅，这真是啊，不是一家人不进一家门。哎，校长啊，一抬头，哎呦，邓老师，怎么了您？这老邓呢，就把刚才那事儿说了。咱们学校请这包工头，那是真不讲理啊！啊，您看看那操场，这不就是豆腐渣工程吗？啊，我说他，他还给我念诗。这校长就纳闷啊，念的什么诗啊？就你刚才那个，哦，你说那个呀？就佛说我也没辙那个是吧？啊，对呀、啊，你想啊，这佛都没辙，我能有辙吗？不是，邓老师，我得跟你聊聊。啊。就你这个人吧，什么都好啊，但就一毛病，就那么不上道啊，一根筋。哎，真的，有句民间谚语叫“睁一只眼闭一只眼”，你知道吗？这老邓啊，就特失望，叹了口气，哎，我不知道。这校长就说：“行了，我明白啊，我这抽屉里还有两条华子啊，你先拿着抽，抽完了再上我这拿来。”这校长这话呀还没说完呢，邓老师扭头就出去了。就出了这事儿以后啊，没几天，湖南省怀化市的教育局就接到了一封匿名的举报信啊，这个信里边呢，大概写的就都是这个豆腐渣工程的事当时啊，这个市教育局的领导看完了以后啊，就直接找的县教育局，啊，就说，这举报信都递到我们这儿来了啊，所以你们得处理这件事儿啊，就把信啊给新晃县的教育局了。当时啊，这个县教育局呢，又是直接找的新晃一中的校长啊，老黄，就说这个黄校长啊，你们学校这个事儿是不是真的呀？啊，那操场是不是豆腐渣工程啊？你得抓紧解决呀。这信都写到市教育局去了。这老黄一听说，我操，行，领导您甭管了啊，我抓紧处理，我马上啊就去我们学校这操场啊监督他们干活。这啪电话就挂了。这校长啊就赶紧从那屋里跑出来，在操场上、啊、就见着杜少平了。啊，见面以后啊，这杜少平还客气呢。哎呦，舅舅，您过来了。这校长直接行行行行，别他妈管我叫舅舅啊，明白，避嫌嘛。这校长一瞅，少平啊，您这活干的可忒不怎么地了吧？哎呦，您说这话可过了啊！那我不得让咱家多挣点吗？您说是用好料，没问题，那成本也就上去了。那咱两家喝西北风啊？哎，行行行，你别说那现在吧，出了一档子事儿啊，咱让人给点了。我怀疑啊，就是老邓点的。这杜少平一听，哎呦，这怎么回事啊？还怎么回事？就给你举报了，举报信都写市教育局去了啊！这不教育局领导让我抓紧处理啊？行，舅舅，您甭管了，我处理。你处理个屁！你活都快干完了，你怎么处理啊？这嗨，您糊涂啊！教育局让您处理，他说是让您处理我了吗？您琢磨这意思，所以还得是我处理。当时啊，这黄校长就傻了，不是？那你打算怎么办啊？都好办啊，他不清高吗？他不正义吗？那把他嘴堵上呗。这校长说呀：“说我前两天试了，没用我给他烟，我给他钱，他都不接着。”这杜少平啊，就摆摆手，就哎，不是那意思。我说的堵嘴啊，是让他永远闭嘴。不是少平，你疯了！哎，行了，舅，您甭管了，这事儿我办。说完这句话呀，就直接打电话给自己小弟，说：“那个你啊，过来帮我一忙啊！我现在要害人，你得给我想想办法。”对面那小弟一听，哎呦，杜哥又害人呐！反正这意思，之前干过不是一回两回了。说行：“行啊，咱是害人的行家啊，有文的，有武的。”您说您来哪个？那文的怎么说？武的怎么讲呢？文的啊，我找一大师做法啊，三天之内让丫暴毙而亡。这杜少平一听，呵，这好啊，这没有法律风险啊，那咱就来文的。之后啊，他这小弟啊就跟大师联系上了啊，说要这个被害人的生辰八字。那其实这事儿还不好办嘛啊，就不用过去问去。这老邓是学校的职工。翻一下资料全有了，就拿着这个啊，出生年月日就找大师去了。一进屋呢，这大师跟屋正喝水呢，啊，左手拿了一把桃木剑，右手呢拿了一瓶那个福运泉的那个野酸枣，啊，因为那时候零三年嘛，野酸枣还是新产品的。这杜少平一看，嗯，这是大师啊，你像咱们都喝矿泉水、可乐什么的，人家喝野酸枣啊，讲究。这大师说：“来。”啊，把被害人啊不是，把仇家的生辰八字说与我听。这一说完啊，大师就开始念咒，就反正念的什么咱也不知道啊，反正可能就是这个野酸枣啊、滴溜溜圆的福运泉、纯天然。唱完了以后啊，啪拍了一下手里那水瓶啊，然后把盖儿盖上了，说啊，此人的三魂七魄已经在此瓶中，不出三日，定会七窍流血而死啊。这杜少平啊，跟那小弟就说：“就嘿，那行，您辛苦啊，大师，那我们就先走了啊。”哎，不忙不忙，贫道虽害人无数啊、哎，不是，虽能力一般啊，水平有限，但做法是伤元气的，还请二位给予一些银钱啊，来补贫道元气之亏空。啊，明白，大师啊，您瞧我这脑子，多少钱您说？呃、啊，这个。今与二位相遇啊，乃是缘分啊！钱财多少，自当顺应二位的想法啊！一边说一边就糊了那瓶那意思，你的三魂七魄在这呢。这杜少平一看啊，明白，直接呀就给拿了一万块钱。这大师呢，把这钱一接过来啊，哥们儿，我跟你说实话，用不了三天啊，明儿就死。这杜少平啊，就赶紧说，哎呦，大师，那给您添麻烦啊，明儿死，明儿死，明儿死。从大师的这个住所出来以后啊，俩人高兴，啊，心说跟我较劲啊，邓老师，明儿你就没了。就这么着，第二天一大早啊，杜少平跟他这小弟就在工地等着，看今天呀、啊，邓老师来不来。结果啊，一上午都没看见。这俩人高兴啊啊，心说这个大师法力无边呀、啊，这是啊，行，有点意思。说行了，别跟这坐着了。啊，一月份后逼冷的，而且他们在湖南啊，还阴冷。说咱啊上那个办公室坐会儿去啊，俩人就一进屋，差点就从那屋里跑出来。邓老师啊，正跟一个人坐那儿下象棋呢，这俩人一对眼儿，嘿，我操的嘞！不说今儿就死吗？这还没到时候呢。这过来就问，哎，邓老师，您挺好的啊，啊我挺好的。那您？没什么不舒服的吗？没有啊，那您就不想吐个血什么的？你有病啊！这杜少平就说啊，对我他妈是有病，我要没病我能信那个？就气的啊，拉着自己这小弟从屋里就出来了，就啪就一大嘴巴。你说吧啊，这怎么回事？那还能怎么回事啊？法力不行呗，法力不行，我钱都给了啊，咱找伢子去。这俩人啊，就开着车奔大师那儿去了。那大师能跟那儿等你吗？那早就跑了啊，连张黄纸都没留，给这俩人气的啊！这叫大师啊？这不骗子吗？说行了，咱呀、啊、还是用点这个土办法了。俩人就商量啊，说咱直接下药就完了呗，那多直接呀！多少平说行吧啊，那你找药去吧。转过天来啊，他这小弟还真就拿了一瓶药，就说啊，这药。看见没有，无色无味，只要吃了立马就倒，哎，就是这么神奇。其实啊，就是跟古代那种蒙汗药似的。那么说，现在真的有这种药吗？还真有。你比方说，好多的这个酒吧里、夜店里都听说过吧？给人下药的基本上都是这种，就是吃进去以后呢，会昏迷个五六个小时啊。他们弄来的就是这种药。杜少平就说啊，哎，来兄弟，你先尝尝。这小弟都傻了，别去呀，哥，我是你兄弟，你让我试药啊？那他妈我死了怎么办啊？朱少平就说：“那我不管啊，你上回找那大师那什么玩意儿，坑我一万块钱，你不试也行，你找别人试去啊，反正这回都别想蒙我。”那小弟说：“那好办啊，只要你别让我吃，怎么着都行啊。”后来啊，这俩人一分析啊，说。咱一会儿啊，找一歌厅啊，然后咱叫一小姐，悄悄的把这药掰碎了，扔他酒杯里，你就看他喝完倒不倒吧。说干就干啊！当天晚上十点，俩人就来了一个歌厅啊，就进去了。妈咪就到了，哎呦我操，杜哥好久没来啊！杜少平就说：“那个，给我找一小姐。”哎，妈咪说：“行，啊，您甭管了啊。”扭头就进后场那屋了。一帮姑娘啊，妈咪就说：“哎。”刚才来的这位啊，这可是咱这一大哥啊，一会儿可得给伺候好了。另外啊，他可是一大色逼啊，我估计那俩人一个就得找仨，最后结账的时候连我都得一块儿玩了。一边说啊，一边带着这帮姑娘就往那屋里进。这杜少平啊，当时连看都没看啊，就指了一下第一个啊，你过来，然后这走过来，叭一屁股坐那儿了。啊，行了，都出去吧。然后这一屋子人就尬那儿了，妈咪也傻了。不是怎么着，杜哥，俩人就找一个呀？怎么着，这两年买卖不好干呗？啊，还是咱们这边来了新大哥了，给您挤得成这样了。俩人玩一个，杜少平啊，就一嘬牙花子啊，就一个啊，都出去吧。然后这帮姑娘一开门，哗的都出去了啊，骂骂咧咧的，走到门口还纳闷呢。妈咪说：“刚才啊，这是一大哥啊，感情大哥就都这癖好啊，就俩人折腾一个。”这妈咪一听，觉着不对，自个儿又回来了。怎么着，杜哥就没相中呗？要不我陪您待会儿？虽然啊，我这几年老了啊，但我风韵犹存啊，就说是有点下垂吧，但是这个手感跟之前还是一样。这杜少平啊，就急了啊，你哪儿那么些废话，就滚出去！这妈咪也不敢说话了。哎，好嘞，哥。啊，您玩好啊！说完就出去了。这时候啊，杜少平就冲他那小弟就使了一眼色，那意思啊，准备下药。自己呢就站起来，啊，我上趟厕所啊。然后屋里这姑娘也懂事儿，那哥，我陪您一块儿去呗。哼，好，正好啊，我一会儿得抽烟啊，我左手拿烟，右手点烟，你正好帮我扶着点啊，省得尿鞋上。这俩人就出去了，屋里就剩这小弟了。啊！把那片药先给掰碎了，然后拿着啤酒瓶子跟桌上擀，就跟擀饺子皮似的啊，倒成沫，放人那小姐的酒里了。这俩人一回来，这小弟啊就把酒给小姐递过去了，就说：“妹妹啊，陪好我大哥啊，我先敬你一个。”然后这么一喝，没过几分钟，盆儿就倒了。这小弟啊就冲着陆少平：“嗯，哎，大哥，这行吗？”然后一边说一边摇晃那小姐，最后啊还给了好几个嘴巴子，这都没醒啊，可见这个药效啊，这回成了啊，这药倍儿棒，明天咱就可以害人了。第二天啊，一到操场就碰见邓老师了，哎呦，邓老师您辛苦，给您拿瓶水。当时啊，邓世平也没琢磨，根本就没往那儿想，哎呦，杜师傅谢谢您，直接啊就喝了。大概几分钟吧，杜少平啊就看着邓老师那笑。邓老师，困不困啊？要不躺地下歇会儿？这句话一说完，邓世平晕倒在地。那么之后，邓老师的命运又当如何呢？请您移步下集。我是老杭，咱们下集见。